0: Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe viel Radio-Interviews gemacht. Das, das war das Schönste.
1: Oh, ah. jawohl, die 10 Euro kriegst du später. Nein, <lacht> vielen lieben Dank.
2: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
1: Wir bleiben in den Geburtstagsfestwochen beim weltbesten Podcast der ganzen Welt.
3: Und heute ist es ganz besonders schön, denn mit diesem Künstler sind wir im November 2019 am 11.11. .11. in unseren Podcast gestartet. Und jetzt ist er zumindest telefonisch zurück.
1: Bitteschön, damals Karneval, jetzt gibt's Geburtstag. Howard Carpendale, der großartige.
3: 75 Jahre jung ist er geworden. Wie es ihm dabei agiert, ja, ob er das so mag mit der 75, ob Julian ihn wieder Legende nennen darf und vieles mehr werden wir heute beantworten.
1: Natürlich auch heute wieder mit einem Stargast und Stargast ist da ganz groß geschrieben. Er hatte erst vor kurzem wieder Geburtstag. ja, Er ist super jung geworden, denn wenn man ihn sieht, er wird jedes Jahr jünger und fitter. Ja? Wir werden das fragen, was sein Geheimnis ist. Hier ist er in der Leitung. Hallo Howard Carpendale.
0: Schönen guten Tag, hallo.
3: Alles Gute nachträglich von uns beiden nochmal offiziell zum 75. Und wir hätten dich natürlich wieder gerne persönlich hier begrüßt, aber ist ja alles im Moment nicht möglich. Deswegen danke erstmal für deine Zeit telefonisch.
0: Sehr gerne. 75. Äh, lass uns umdrehen und sagen 57.
1: Eben, ich habe es gerade schon gesagt, wenn man dich anschaust, du alterst ja nicht. Was ist denn dein Geheimnis? Wir haben schon Ute Freudenberg gesagt, die sagt, die springt Trampolin. Was machst du? Golfen, glaube ich, ne?
0: Ja, aber ich glaube, es liegt nicht daran. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, weil ich höre es immer wieder. Also ehrlich gesagt, wenn ich mich morgens im Spiegel anschaue, dann denke ich schon, äh, ja, du bist schon 75, aber <lacht> nein, ich, ich, ich fühle mich im Kopf relativ jung. Ich habe mit jungen Menschen zu tun und, und liebe meinen Beruf, das ist natürlich ein Geschenk, dass ich diese Beruf ausüben dürfte mein Leben lang. Und ich, ich glaube, wenn es, wenn es ein Geheimnis gibt, dann ist es das und die jungen Menschen, die ich um mich habe, auch wenn die nicht so jung sind, dann benehmen die sich <lacht> zumindest so.
3: Und wir hören das ganz oft ja von Künstlern aus der Musikbranche, dass ganz viele von euch sagen, euer Beruf hält euch jung. Das auf der Bühne stehen, das für die Fans da sein, das Singen. Ist das wirklich so, dass das einfach so jung hält, das hören wir wirklich ganz oft auch von Kollegen von dir wie Jürgen Dreves, Ute Freudenberg hat uns jetzt vor kurzem gesagt, dass das so unheimlich jung hält, weil es der schönste Beruf der Welt ist.
0: Ich glaube, es ist die Kreativität. Das ist spannend. Ich habe mir sehr oft überlegt, was wäre, wenn ich ein Anwalt geworden wäre oder was weiß ich, Steuerberater. Mein Gott, da kann man schwer nach 75 Jahren oder am 75. Geburtstag sagen, dass es unendlich aufregend war. Meine Branche ist, mein Beruf ist schon ein, ein Beruf, die jeden Tag was Neues mit sich bringt. Nicht gerade in der heutigen Zeit, aber sonst schon und äh, na, ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt.
1: Vielleicht auch die Aftershow-Partys. Warst du oder bist du noch so, bist du ein Aftershow-Party-Hengst? Ja, an dieser Stelle kann ich das so sagen. Hast du es richtig krachen
3: lassen, auch früher schon?
0: Früher ja, heute
3: weniger <lacht> vielleicht. Früher ja, heute nicht mehr so. Na, ja, man wird auch irgendwann, hat man auch alles gesehen, oder? Findest du nicht, das sagen selbst Julian und ich auch schon so manchmal, dass man sagt, ach, irgendwie hat man auch schon alles gesehen, kann man auch drei Stunden länger schlafen.
0: Ja, das ist allerdings ein ein Moment, wo man äh, überlegen muss, was man ändern soll, weil das an diese Situation habe ich gestanden und das war ein ganz wichtiger Moment, weil da habe ich mein ganzen Team ausgetauscht und das hat sehr, sehr gut getan. Wir waren 35 Jahre lang zusammen, die Loyalität war sehr stark, aber irgendwann muss man einfach frische Gedanken um sich haben und das... Auch eine Sache, was sicherlich jung
1: hält. Ah, 75, äh nein, 57 bist du ja geworden, quasi wie wir ja wissen. Gab es denn so einen Highlight-Geburtstag für dich, vielleicht so einen Runden, wo du irgendwas erlebt hast oder wo man dich überrascht hat mit etwas, wo du nie mit gerechnet hättest? Puh,
0: ich, hab, ich bin nicht euer bester Gesprächspartner heute, weil Geburtstage waren mir nie wahnsinnig wichtig. <lacht> Ehrlich gesagt, Es ist, äh, ist komisch, ich weiß, aber ich fand es keine Leistung unbedingt älter zu werden. Ich finde es vielmehr, das gebe ich gerne zu, 50 Jahre lang in dieser Branche bestehen zu bleiben, ist eher eine Leistung, ja. die ich sehr gerne feiere.
1: Und du kannst ja auch nichts dafür, dass du geboren wurdest. Ja? Das ist ja auch keine Leistung. Also da ist eher die Leistung von der Mama, ne?
0: Oh. Aber
3: ich hab schon mitgeholfen. <lacht> dann, dann hoffen wir doch mal, dass es so ist. Aber äh, lieber Howard, bei dir mal eine Frage. Bist du eigentlich so ein Mensch, der so Überraschungspartys mögen würde? Ich zum Beispiel ja überhaupt nicht. Ich kriege ja schon, wenn irgendjemand sagt, oh, wir planen da was und haben eine Überraschung, kriege ich schon Schnappatmung, weil ich das überhaupt nicht mag, wenn Leute meinen, sie müssen mich überraschen. Wie ist das bei dir? Bist du da Fan von oder hast du das ähnlich wie ich und denkst, oh Gott, bloß keine Überraschung?
0: Nee, mir, mir geht's ähnlich. Ich bin, ich bin kein, ich, ich stehe sehr viel im Mittelpunkt in meinem Leben durch meinen Beruf und und äh, ehrlich gesagt privat. Ja, das klingt blöd. Ich, ich bin vielleicht eher ein ein Typ, der der still und leise ist. Sagen wir mal nicht unbedingt im Mittelpunkt gerne steht privat.
1: Aber sehr sympathisch dafür, ja. Und du überraschst dafür andere gerne, denn wir haben alle das schöne Bild gesehen von dir. Es geistert ja durch diverse Netze. Du als Nikolaus, als Weihnachtsmann für deinen Enkel.
0: Ja, das war das war schon ein schöner Moment. Ihr seht ihn nur von hinten, aber sein Gesicht von vorne war schon, würde ich nicht vergessen.
1: Oh.
3: Irgendwann muss jeder Opa als Weihnachtsmann herhalten. Das ist auch, glaube ich, das Schönste. Vor allem, wenn wenn man es dann als Kind später mal erfährt. Also ich habe das ziemlich spät erst gecheckt, dass es immer mein Papa und meine Opa <lacht> war, der dann Weihnachtsmann war. Aber das sind schon strahlende Momente, ne, wenn man das so macht und dann das Kind sieht.
0: Ja, das war dieses Jahr besonders schön, muss ich sagen.
1: Das glaube ich. Und du bist auch gerne Opa, ne? Ich glaube, die Aufgabe ist dir ja äh, zugefallen. Auch dafür konntest du jetzt auch nichts dafür, wie bei der Geburt prinzipiell, auch wenn du da vielleicht mitgeholfen hast. Aber war ist das für dich auch so ein neuer Lebensabschnitt? Nochmal so ganz loslassen und feststellen, hey, da ist etwas, was noch viel mehr Wert in meinem Leben hat?
0: Ich hatte wahrscheinlich ein bisschen Angst davor, aber... Ähm mein Enkel und ich haben schon ein Abkommen, dass ich nicht Opa heiße, sondern Baba. Opa kommt mir ein bisschen vor, als ob ich 75 wäre. Und das, <lacht> Baba finde ich schöner. Äh, nee, das ist... ist, ist ich, ich muss ehrlich sagen, diese, diese Liebe und diese Beziehung zu haben, ohne den ganzen Druck, was ein Vater kennt, ist schon, ist schon was ganz anderes.
3: Toll, das kann man sich... Und Familie ist ja auch das Wichtigste. Du bist ja auch ein Familienmensch, das merkt man ja, oder?
0: Ähm, ich... In der Mitte von zwei Familien und deswegen nennt man es eine Patchwork-Familie. Mhm. Und da muss ich sehr oft die Schulter auf mich nehmen, aber tue ich gerne. Was sonst?
1: <lacht> und vor allem, du bist ja auch wirklich die letzten Jahre so glücklich oder so beschenkt worden vom Leben. ne? Deine Frau, ihr habt eine tolle Zeit wieder zusammen. Dein, dein Enkelkind ist geboren worden. Du hast auch ein super Verhältnis zu deinem Sohnemann. Es gab da so eine Reportage, wo man das sehen konnte, wie eng ihr miteinander seid. Hast du manchmal selbst dran vielleicht auch gezweifelt, weil du eben immer viel unterwegs warst und immer gedacht hast, oh, ich genüge vielleicht meiner Familie
2: gar nicht?
0: Ganz bestimmt. Äh, manchmal, manchmal mehrere Monate unterwegs. Das, äh, nee, also ich würde nie sagen, dass ich der perfekte Vater war, weil ich irgendwo meinen Beruf so geliebt habe. Aber ich habe wirklich das Glück gehabt mit beiden Söhnen. dass die sehr. Weißt du, es gibt, Liebe ist ein wichtiges Wort, aber es gibt andere Worte wie Loyalität und Respekt und Fairness. Das sind Worte, die, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Die ja. Wahrheit ist für mich sehr wichtig und äh, gerade in der heutigen Zeit ist, glaube ich, Wahrheit wichtiger denn je. Wir sind sehr ehrlich miteinander und deswegen ist es nicht immer vorher Alkohol, aber äh das macht das Leben schon spannend.
3: Auf jeden Fall. Und lieber Howard, wir haben uns lang nicht gesehen, das letzte Mal ja persönlich hier im Studio. Und deswegen wollen wir natürlich auch fragen, weil auch Fans das oft fragen, wie ist es dir denn so ergangen im letzten Jahr? Also es war für uns alle natürlich eine Bewährungsprobe, für uns alle eine neue, nicht dagewesene Situation. Aber teil mal mit uns und unseren Hörern so ein bisschen dein Gefühlsleben. Wie hast du das so erlebt die letzten sehr anstrengenden Monate?
0: Ich glaube, wie viele Menschen kam zuerst ein bisschen eine Schockstarre auf mich zu. Ich habe nicht sofort realisiert, dass das eine so lange Sache sein wird, wie es geworden ist. Ich glaube, es ging den meisten von uns so, dass äh, man dachte, okay, dann müssen wir uns ein bisschen diszipliniert verhalten für ein paar Wochen. Aber dass es so geworden ist, wie es ist, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, eigentlich bin ich sonst ganz gut damit zurechtgekommen, was mich selber gewundert hat, aber ich glaube, ich kann mich an eine neue Situation schon ganz gut anpassen. Ich hatte wenigstens das Glück, dass ich meine Freunde, äh, was Social Distancing angeht und die Tatsache, dass ich ein Hobby habe, der mit Sport zu tun hat, aber auch draußen und wo man eh weit voneinander entfernt ist, das konnte ich weiterspielen. Mein 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 Hobby Golf habe ich mit meinen Freunden bis tief in November hineingemacht und äh, das hat natürlich sehr geholfen, aber es ist es ist nicht, ich würde sicherlich nicht 2020 als das schönste Jahr meines Lebens bezeichnen.
1: Nee, das wäre auch sehr seltsam, denn du wärst ja weiterhin auf großer Erfolgstour gewesen mit deiner Symphonie meines Lebens, mit Teil 2. Also alle hatten sich gefreut, ich mich ja auch schon wieder. Also ich hätte auch Annika wieder mitgeschleppt quasi. Wir hätten dich in Berlin wieder in der ersten Reihe angefordert, angefeuert, weil das so eine herzenswunsch auch von dir ist. Ne? Und dann ist es, glaube ich, nochmal doppelt schwer, einfach zu Hause sein zu müssen.
0: Wenn ich jetzt ein bisschen angebe, verzeih mir bitte, wir haben diese Konzert, die Show meines Lebens, neunmal vor ausverkauften Häuser in Berlin
1: ja. gespielt. Ja, wir waren da.
0: <lacht> okay, hat euch gefallen? Sag mal ganz ehrlich.
3: Ja, mega. Also ich muss wirklich sagen, ich, Julian hat mich ja eingeladen. Das war am Silvesterabend, mhm. also Silvester 2019. Und ich war dann noch so ein bisschen, dachte mir, auch Silvester und ein Konzert und Schlager hast du doch eigentlich auch jeden Tag. Und habe gesagt, okay, ich gucke mir das mal an, weil ich Howard Karpende noch nie live sehen durfte. Und ich kam wirklich komplett beseelt und glücklich aus diesem Konzert. Und ich habe allen Freunden, Bekannten und Verwandten gesagt, wenn ihr euch was Schönes gönnen wollt, geht zu Howard Carpendale. Also no. ganz ehrlich. Siehst du?
1: Perfekt.
0: <lacht> es ist etwas, was mein Leben ein bisschen verfolgt, weil viele Leute, die nicht im Konzert waren, denken, na gut, dann singt er halt hier, Mo und Herr again. Meine Einstellung zu einem Konzert ist eine ganz andere. Ich habe ganz dringend das Bedürfnis, Menschen über zweieinhalb Stunden... In diesem Fall war es fast drei Stunden, sogar eine Geschichte wie, 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 ein, wie ein Story, eine rote Faden mhm. zu machen mit, mit viel Erzählen und mal hier und da eine Parodie, oder ein paar Witze, auch traurige Momente. Ein Konzert ist für mich wirklich eine, es muss ein bisschen wie ein Film ablaufen und wenn es mir gelungen ist, dann, dann freue ich mich sehr, wenn es euch so, so vorkam.
3: Ja, wirklich. Und Julian war ja von fünf Konzerten viermal da und war auch viermal begeistert. Also das, du hast alles richtig gemacht.
1: Ja, danke schön. Hast du. Und vor allem die schönste Stelle für mich war immer, als du durchs Publikum gelaufen bist und ich mal gedacht habe, das wird er nicht überleben. Ja, diese <lacht> Frauen, die auf dich draufstürzen und gefühlt immer so an deinem Sakko zuppeln. Also das muss man auch schon dann durchstehen. gell? Aber ich meine, das weißt du ja. Also ich glaube, auch meine Oma an dieser Stelle, ganz liebe Grüße, die war auch immer heimlich in dich verliebt. Ja, Mein Opa darf das nicht wissen, aber was willst du machen? Aber das ist auch schon was, oder? Also nach all den Jahren immer noch quasi. Was macht es mit dir, Howard? Verrat es uns.
0: <lacht> das ist immer ein sehr, sehr schöner Moment im Konzert. Ja, das, Es ist auch da. Man, man muss erst mal wissen, wann ist dieser Moment in ein Programm richtig. Wie wie steigt man neu im Programm, wenn man wieder auf die Bühne kommt? Das sind die Dinge, über die ich nachdenke, wenn ich ein Konzert zusammenstelle. Jetzt, Das klingt wie eine sehr einfache Entscheidung. Nee, das ist das, ist das was, was ein Konzert den Fluss gibt. Und das, wenn ich unten bin und mit vielen Menschen, wie du schon sagst, zu tun habe, auf verschiedene Art und Weise. Da sind die Töne, die man singt, wiederum nicht so wichtig. Die Leute wollen einfach, die Leute wollen einfach jemanden sehen, der, der ein bisschen Wärme ausstrahlt und, 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 und die in den Augen guckt. Glaub mir bitte, das hat ein Manager von mir vor vielen, vielen Jahren gesagt, wenn du jemanden ein Ortogramm gibst, guck die in den Augen, nicht einfach geben und wegdrehen. Das sehe ich sehr oft bei unseren Politiker. Die schütteln jemand der Hand, aber gucken nicht in die Augen. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Und da achte ich sehr drauf. Und äh, es, es gibt tausend kleine Tricks, die man bei einem solch Konzert anwenden, muss. Und
1: du hast sie alle drauf, alle Tricks. Wir wissen natürlich alle, dass du nicht als Legende bezeichnet werden willst, auch wenn du das bist, ja, ich kann es nochmal sagen. Aber du bist auch jetzt wahnsinnig quasi akribisch darin, Nachwuchsförderung zu treiben. Ja, du hast auf dein Album auch neue Stars mitgenommen, wie Giovanni Zarella oder Kerstin Ott. Ist das dir auch ein Bedürfnis?
0: Es spielt eine Rolle, aber bei diesen beiden lag es wirklich daran, dass das, dass das Freunde sind. Das sind nicht nur zwei Künstler, die ich schätze, das sind Freunde geworden. Ähm, mit Giovanni telefoniere ich immer mal wieder. Ähm, Kerstin Nord ist ein ganz ungewöhnliche Mensch. Mhm. Äh, Autorität ist etwas, was ich sehr mag und schätze und sie ist wirklich das personifiziert. Äh, Giovanni ist ein sehr lustiger, ich halte ihn für einen, einen Sänger, der seinen Weg machen werde. Und zwar möglicherweise auch eine sehr, sehr lange Karriere haben werde, weil ich sehe schon, wenn er heute auftritt, dass er sehr viel von diesem Beruf versteht und weiß, wie man sich projiziert durch eine Kamera durch. Das ist sehr wichtig. Das sind zwei Freunde und deswegen habe ich dir gebeten, hier mitzusingen.
3: Ja, und eine tolle Idee, vor allem auch mit Kerstin Ott, die ja bereits einen Song von dir gecovert hat und dann wart ihr zusammen. Das war mega erfolgreich, ewig auch bei uns in den Charts platziert und jetzt quasi Kerstin Ott auf deinem Album vertreten. Also da merkt man schon, da ist eine große Wertschätzung, weil Kerstin hat auch von dir geschwärmt hier im Gespräch und hat nicht mehr aufgehört. <lacht>
0: Ja, sie hat mich kennengelernt, indem sie auf mich zukam und ich habe sie nicht gesehen. Sie kam von hinten und hat mich auf den Schulter getippt und hat gesagt, darf ich dich drücken. Und äh, ja, so drücken wir uns immer.
1: Oh, das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, da ist man halt Fan und ich kann das ja auch selbst nachvollziehen. Man ist ja nicht nur dein Kollege, sondern man ist auch mit deiner Musik irgendwie groß geworden. Du bist halt, du bist ein Star. Was willst du man? Auch wenn du das selbst nicht gerne hörst und vor allem das Schöne ist aber, kein Kollege sagt irgendwie mal über Howard Carpenter. Also nee, also mit Howard ist das irgendwie komisch. Also du hast schon ein Standing, auch bei den ganzen Kollegen, das ist schon sehr besonders.
0: Natürlich freut mich, dass du das sagst. Ich äh, habe natürlich durch diese lange Karriere ein bisschen so eine führende Rolle bei, bei denen. Und äh, ich glaube, die schätzen ein bisschen die Tatsache, dass ich diese Art von Musik, die ich gemacht habe, dass ich da zugestanden habe. Und dass es vielleicht für den, ich meine, ist sehe Uri Jürgens ähnlich. Der mhm. hat uns viele Türen geöffnet. Jetzt bin ich als als vielleicht Ältere von diesen Künstlern äh, Derjenige, wo die, wo die ein bisschen aufschauen und ich rede auch sehr gerne mit den jungen Künstlern und versuche die Tipps zu geben, obwohl diese Branche sich sehr geändert hat natürlich in diesen 50 Jahren. Aber wenn ich irgendwie helfen kann, mache ich das gerne.
3: Und für dich ähm, Gefühl zum Besseren gewendet oder eher siehst du es eher kritisch?
0: Ja, jetzt kommt etwas etwas Negatives, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeiten, wo man erstens fand ich Vinylplatten, Langspielplatten schön in der Hand zu halten, mhm. das war eine schöne Zeit. Man hat wirklich das Gefühl, man hat was Teures gekauft. Ich fand die Tatsache, dass Radio so eine wichtige Rolle gespielt hat gegenüber die Social Media von heute, Streaming und so weiter. Was ich am meisten bereue, ehrlich gesagt, das ist jetzt nur eine Prophezeiung von mir, Ihr könnt mich vielleicht in zehn Jahren sagen, ob ich recht hatte oder nicht, bei meinem 85. Geburtstag. <lacht> ich finde es sehr schade, dass es wird nie wieder passieren, dass man einen Hit hat, der die ganze Nation singt. Ja. Atemlos, ein Stern, der deinen Namen trägt, viele verschiedene Lieder. Es wird natürlich bekannte Lieder geben, aber wir haben uns geteilt durch Streaming in Segmenten von Menschen, die nur eine bestimmte Art von Musik hören. Und ich finde es sehr schade. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn ein Lied, wie man sagt, ein Lied geht um die Welt. Das wird nicht mehr passieren.
3: Da bin ich komplett deiner Meinung und das einzig Beruhigende ist, dass Vinyl wieder so erfolgreich jetzt ist. Also das kommt ja wirklich gerade wieder zurück, ganz viele veröffentlichen auf Vinyl. Mein Papa hat auch seinen Plattenspieler wieder rausgeholt, der kauft sich alles nur noch auf Vinyl und das können wir ja mit dir auch machen, von dir gibt es auch Vinylplatten.
0: Ja, jetzt gibt es das, Gott sei Dank, ja.
3: Zum Glück und jetzt ist es endlich soweit, ich freue mich sehr. Es ist an der Zeit für die Rubrik von Julian David. Viel Spaß, lieber Howard.
1: Die Schlagerschlagzeilen heute mit unserem Stargast Howard Carpendale. Howard, liest du denn eigentlich Schlagzeilen über dich selbst noch oder hast du das sein lassen?
2: Am liebsten kritiken, weil manchmal hofft man, dass man was davon lernen kann, wenn man ein mhm. Konzert gibt, aber ähm, nein, die ganze Yellow-Sachen Yellow weniger.
1: Okay, darum geht es jetzt. Ich werde dir drei Schlagzeilen vorlesen, ein bisschen erklären, um was es geht und du sagst mir bitte, ob sie stimmt und was eventuell an der Geschichte dran sein könnte. Okay, Los geht's. Die erste Schlagzeile. Howard Carpendale, Eklat im TV. So böse wurde er noch nie verhöhnt. In dem Artikel geht es darum, dass du bei Wetten das von Markus Lanz und Cindy aus Marzahn verhöhnt wurdest, als Cindy dich nur mit Howard aus München begrüßte und fragte, was du denn beruflich machst. Zudem hast du nicht auf der Couch Platz
2: nehmen dürfen. Das war eine Sendung aus Mallorca, glaube ich. Die wo, wo, ja, ich, wo ich Kugelstoß gemacht habe. Es war, das war überhaupt eine Sendung, also wirklich, wenn ich zurückdenke an mein Karriere, das war einer der komischsten Tage, die es gibt. Ich glaube bis heute, dass das Publikum überhaupt nicht wahrgenommen hat, dass ich es war, weil es hat mir noch nie jemand darauf angesprochen. Und das ist einfach ein, das ist ein kleiner Fleck in meinem Leben, die, <lacht> die mein Management saß auch mit offenem Mund da und und fühlten sich sehr schuldig, dass die mich dazu überredet haben, das zu machen. Aber ähm, was mich eigentlich an dem Tag Spaß gemacht hat, mein Management war sehr besorgt und ich habe eigentlich drüber gelacht und gesagt, was soll's, kommen, vergiss es.
1: Ja, aber es stimmt tatsächlich, die Schlagzeile gibt es. Also man hat es so empfunden, als ob sie dich verhöhnt hätten. Aber wenn du Spaß gehabt hast und den Fleck jetzt einfach so ja, bisschen wenn, wegwischen kannst. Wenn
2: die aus Marzahn jemand verhöhnt, dann dann es gehört ja zu der Rolle, ne? Genau. Das ist ja super, genau. perfekt, super.
1: Also pass auf die zweite Schlagzeile: Lebensgefahr für Howard Cartendale. Doch seine Schwiegertochter lacht. So, da geht es darum, dass sich deine Schwiegertochter Anne-Marie nach ihrem Urlaub auf den Malediven mit dem Dengue-Fieber angesteckt hat und das Blatt hat Angst, dass sie dich anstecken könnte und zeigt absolut kein Verständnis dafür, dass sie sich in den sozialen Netzwerken lachend präsentiert, während sie dich in Gefahr bringt.
2: Es ist schon die Presse ist schon manchmal phänomenal. Ne? Ich meine, ich höre diese Geschichte zum ersten Mal jetzt, dass sie Dengue-Fieber irgendwann gehabt hat, ist klar. Ich habe Ganz bestimmt mit niemand von der Presse darüber geredet. Und dann kommt so eine Geschichte. Also, nein, es stimmt nicht.
1: Ist aber auch korrekt. Also, es stimmt, die Schlagzeile habe ich frei erfunden, aber es gab einen Artikel über Annemarie, wo sie wirklich, sie hatte Fieber mhm. und dann kriegst du Tabletten und dann hat sich das Blatt wirklich
2: Gedanken darüber gemacht, ob sie jetzt tablettensüchtig wird. Es ich, ist doch der Wahnsinn. Ich habe manchmal, also Journalist sein in der heutigen Zeit ist nicht einfach. Die müssen sich immer was einfallen lassen und daran habe ich mich wirklich gewöhnt.
1: Okay, finde ich gut. Die dritte Schlagzeile und letzte. Du musst mir wieder sagen, ob sie stimmt oder nicht und was du davon hältst. Die mhm. ist ein bisschen suffisanter. Howard Carpendale, kann er nicht treu sein? Und da stürzt man sich auf deine Aussage aus einem Interview, dass du mit Stolz und Glitzern in den Augen gesagt hättest, deine Bühne ist am Ende des Konzertes immer voller Schlüpfer und BHs. Wenn die Frauen die Bühne stürmen, ist das wie ein Militärangriff. Daraufhin hat man natürlich sofort gemutmaßt, ob du quasi privat nicht treu sein kannst.
2: Es gab in meinem Leben viel verschiedene Phasen und es gab sicherlich auch eine Phase, als ich Junge war, wo ich nicht immer treu war. Das stimmt schon. Heute muss ich sagen, ich bin so treu, wie ein Mensch nur sein kann, weil ich das gefunden habe in meinem Leben, was mich wirklich glücklich macht. Und das ist jemand an der Seite zu haben, mit dem ich mich eigentlich permanent wohlfühle. Und es wäre eine Schande, dieses Gefühl in irgendeiner Form zu gefährden. Aber... Ja, ich bereue diese Zeit, weil ich glaube, Loyalität und Treue ist schon etwas sehr, sehr Tolles. Aber ich ich glaube, die meisten jungen Männer, die sind da ein bisschen anders gepolt. Mindestens ja. bis zu einer gewissen Alter.
1: Die Versuchung ist ja auch immer nah. Gerade auch als Star, ne? nach Konzerten. Die Versuchung ist immer da. Die Schlagzeile stimmt tatsächlich. Die gab es so. Also es ist Humbug, schätze ich stark. Ja. Also gerade, weil sie nicht so alt ist. Und wenn man dich sieht mit deiner Tonis, das ist so schön, weil ihr zwei wirklich etwas ausstrahlt, was sich jeder von uns da draußen wünscht. Liebe, die sich findet.
2: Wenn man sehr schwierige Zeiten hinter sich hat und man kommt durch, durch diesen dunklen Wolken durch und äh, die Sonne scheint wie bei uns im Moment seit drei Jahren wieder. Sie ist gesund und wir haben eine wunderschöne Beziehung miteinander. Ach, das ist so schön und zum Abschluss unseres Schlagzeilen basteln Spiels. Was hättest du
1: gerne als Botschaft, wenn du jetzt etwas dir wünschen dürftest an die Yellow Press, an die Boulevardpresse, Menschen, an die Journalisten, was wäre das?
2: Im Moment, ähm, die einfach klar machen, dass diese Verantwortung, die die haben als Journalismus, ich meine, wir, wir, wir kennen diese neue Terminologie seit, seit ein paar Jahren, jetzt Fake News und so weiter und es reicht nicht nur unsere Politiker Schulter an allem zu geben. Ich habe viele Berichte jetzt nicht unbedingt Yellow Sachen, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ob deine Sendung für für so ein ernsthafte Thema geeignet ist. Ich habe keine es? Ahnung. Ja, der Beto Rock ist ein Kandidat gegen Trump in der nächste Wahl. Der hat neulich gesagt: Ich nehme euch alle euer Maschinengewehre und diesen diesen äh, Waffen weg, die die Massenmörder verursachen. Die Presse hat daraus gemacht. Ich will alle euer Gewehre wegnehmen. Dieses ein Wort weglassen ja. wird seine Karriere verändern. Ja, macht viel Weil aus. Ne, das ist unglaublich und es ist nur wegen der Sensation. Das darf nicht sein. Und ich würde mir wünschen, ich habe ehrlich gedacht, als diese Thema anfängt mit Fake News und so, da werden wir schon merken in, in, in Deutschland, dass die Presse sich ein bisschen drauf einstellt. Es ist aber nicht passiert. Es wird immer noch nur wegen Profitgeschicken geschrieben. Das ist sehr schade.
1: Danke für deine Ehrlichkeit, Howard. Dann lassen wir jetzt mal die blonde Frau wieder rein. Hallo Annika Reichel.
3: Hello again, um im Thema zu bleiben. Und jetzt, lieber Julian, überlasse ich dir die Ehre, bitte nochmal eine schöne Anmoderation fürs weitere Gespräch.
1: In der Leitung ist er immer noch, das Geburtstagskind der Woche, die Schlagerlegende, der nicht Legende genannt werden darf, soll, will. Aber wir tun es trotzdem, weil er ist auch ein herzensguter Mensch. Hallo Howard Carpendale.
0: Ja, das ist kein Live von mir. Ich bin nur der Meinung, man muss mit solchen Superlativen ein bisschen vorsichtig umgehen, weil wenn ich in Legende bin, was ist Nelson Mandela? Das ist ein Problem. Aber wenn ihr sagt Musiklegende, dann sage ich okay. <lacht>
1: Ja,
3: cool. cool. Dann haben wir ein Okay bekommen. Und Howard, es ist natürlich bei so einer langen Karriere von 50 Jahren schwierig, darauf zurückzublicken. Das war selbst mit Ute Freudenberg schon schwierig, die ja auch schon fast auf 50 Jahre kommt. Aber gab es für dich während dieser ganzen langen Jahre so ein, zwei, drei ganz, ganz, ganz besondere Highlights, die du einfach nie vergisst, weil das so magische Momente waren, von den ganz vielen da auch nochmal noch bessere?
0: Natürlich der Sieg des Schlagefestival 1970. Das war der der richtige Anfang meiner Karriere. Meine Eltern waren auch hier in, in Mainz und haben das äh, miterlebt. War natürlich ein, ein ganz großer Moment für mich. Ähm, meine Abschiedstournee damals, 2003, obwohl... Viele Leute spotten gerne über diese Thema, aber ich habe nie ganz verstanden, warum mein Abschied damals offensichtlich ein ganz, ganz wichtiger Moment war. Ich kriege ja immer noch ab und zu vorgeworfen, du hast damals versprochen und jetzt singst du wieder. Es tut mir sehr leid. Ich, ich wollte niemand verletzen, aber ich habe einfach gemerkt, ich halte es nicht aus. Und deswegen bin ich wieder da und äh, ich habe Freude dran.
1: Und das sieht man und Gott sei Dank bist du wieder da. Also ich verstehe das auch immer nicht, wenn Leute sagen, ja, er hat doch Tschüss gesagt und jetzt macht er wieder Musik. Warum braucht er Geld? Nein. Howard Carpenter hat einfach Spaß hat daran, was er macht.
0: Das hat Tina Turner 20 Mal gemacht. Das stimmt. <lacht>
1: Ganz viele haben
0: das
3: also viele Bands haben sich ja auch getrennt und 15 oder zehn Jahre plötzlich wieder ein Comeback gefeiert. Also ich finde, wenn man die Bühne vermisst, manchmal merkt man ja auch erst, was man vermisst, wenn man es dann verloren hat und möchte es wieder zurück und die Bühnen sind da, die Nachfrage ist da, also warum solltest du das dann nicht weitermachen?
0: Ich rufe gleich wieder. An. Sorry, ich kriegste gerade einen Anruf, <lacht> müsste ich absagen. Okay.
3: Ist nicht schlimm.
1: <lacht> das war bestimmt dein Sohnemann <lacht> oder der Enkel, der mit dir sprechen wollte. Das wäre okay gewesen, einfach dran gehen. Ja, ist ich habe noch nicht gehört, wer ich war. Ich habe nur aufgelegt.
3: <lacht> Aber wir haben dich zum Glück noch ein bisschen in der Leitung. Also das waren so, so Höhepunkte quasi. 1970 und dann auch deine Abschiedstour und wahrscheinlich auch die zahlreichen Auszeichnungen, die du bekommen hast, oder?
0: Ich würde eher die Show meines Lebens erwähnen, weil das ist wirklich die Show, von, von der ich immer geträumt habe.
1: Aber hallo. Und die ist dir gelungen? Und das Einzige, was du nicht besitzt in deinem Trophäenschrank, ist nach wie vor die goldene Henne. Ist das richtig? Diese Gockel habe ich noch nie bekommen. So. <lacht> ja. so, Also wir machen jetzt einen Aufruf hier an die Super-Ilo. Das kann ja wohl nicht sein. Also ich werde hier eine Petition einrichten für die Golden Henne für Howard Carpendale. Also entschuldige bitte, das ist ja wohl eine Frechheit.
3: Der Gockel ist auch schön. Das gefällt mir, den Gockel. Den Gockel, den lassen wir dir noch zukommen, lieber Howard. Aber, in, aber immerhin hast du von uns schon einen Award bekommen. Also das muss man ja schon sagen. Du hast einen Schlagerplanet Radio Award zu Hause. Zu Recht.
1: Das ist richtig, ja. ja.
3: Wir haben den Gockel wieder gut gemacht. ja. Wer braucht schon einen Gockel?
1: Den, den, den besorgen wir dir noch. Ja. Und, wenn, und wenn ich den bastel, das kann nicht sein. Ich sag's dir. <lacht> Gab es in deiner Karriere den Moment, wo du eigentlich gesagt hast, mein Gott, warum bin ich doch nicht Kugelstoßer geworden? Es hätte ja sein können, dass du doch die Olympiade gewonnen hättest.
0: Es ist ein bisschen schade, ich lese immer Kugelschlüsse, das war ein, eine Sache, die ich mal irgendwann, ich fand so ein Kugel zu Hause. Ich glaube, mein, mein Bruder, mein Schwiegerbruder, der, mein Schwäger, der irgendwas mit Autos zu tun hat, der hat diese große... Kugellage gehabt und ich habe ein Ding gefunden, die wog so acht Pfund oder was und die habe ich geschmissen, und ein paar Mal geschmissen. Da habe ich am nächsten Tag in der, der Rekordbuch in der Schule geguckt und habe gemerkt, ich schmeiße sie weiter als der Rekord und dann habe ich angefangen, mal diesen Kugel zu schmeißen. Das habe ich dann drei, vier Jahre gemacht und irgendwann mit sehr viel Erfolg und äh, dann habe ich sie weggepackt und nie wieder angeguckt. Meine Sportarten waren viel mehr Rugby und Cricket. Kugelstoß habe ich zwar ja, eine Weile lang ernst genommen, aber niemals gedacht, das betreibe ich äh, so ab meinem 17. Lebensjahr.
3: Kugelstoßen ist auch wahnsinnig anstrengend. Ich kann mich erinnern, dass ich das in der Schule machen musste und ich war recht gut da drin, weil ich auch größer war als der Rest der Mädels, aber es war schon echt richtig anstrengend, dieses Kugelstoßen, finde ich, oder? Da braucht man schon ganz schön Kraft in den Arm.
0: Ähm, wie weit hast du
3: geworfen? Ich, du, ich kann mich da leider... Ich weiß weiß Ich weiß nur, dass ich in der Schule wirklich, also von den ganzen Mädels, man konnte sich ja oder musste sich ja nur an den Mädels messen, so wurden wir ja in Gruppen eingeteilt und ich weiß, dass ich da immer in der Top 3 war, aber ich war halt auch wirklich recht groß für mein Alter damals und ich weiß dass ich Kugelstoßen nicht der größte Fan war und immer dachte oh dieses schwere Ding wo soll man das dann noch hinwerfen so aber das sind so Resterinnerungen <lacht>
0: nur die Frage gestellt, weil falls du wieder mit Kugelstoß anfangen solltest, die Kraft
1: kommt aus den Beinen. Richtig, ah, die Technik, okay. die Drehung macht und so.
3: Ich kann mich da wirklich nur, wie das so ist mit Schulunterricht, man muss immer ständig Dinge machen, das ist ja... <lacht> ja <die man> <lacht> und kann. dann hat man so Trauma und erinnert sich daran. Ah, aus den Beinen, okay. Aber ich fange da, glaube ich, nicht nochmal mit an. Nee, nee. Oder wenn du auch wieder anfängst.
0: <lacht> das fängt unten an den Füßen an und geht hoch. Und das letzte... Das, die letzte halbe Meter holt man durch seine Handgelenke.
3: Also, viel lieber Dann. würde mich ja auch mal interessieren, wie man richtig golft.
0: Das ist erstens. Ich habe mit den meisten besten Spielen der Welt das Glück gehabt, eine Runde zu spielen. Und das Komische ist, das ist wahrscheinlich der einzige Sport, wo man auch als Nummer eins der Welt immer wieder seine Trainer holt, weil irgendwas nicht stimmt. Also wenn du das nicht hinkriegst, mach dir keine Sorgen, wir kriegen es alle nicht richtig hin.
1: <lacht> Aber braucht man, braucht man ein bisschen locker flockige Hüfte, oder? Golfen ist doch immer so auch sehr viel aus der Hüfte gedreht, oder? Das heißt, du hast dir mit dem Rugby nichts zerstört, ja? Keine Gelenke, keine Knochenbrüche oder sonstiges zu Gezogen.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich zwei Wochen nicht spielen konnte, weil einer mich ziemlich fertig gemacht hat. Das gab schon, aber Rugby ist ein harter Sport, da hast du recht.
1: Ja, ja eben, also da stelle ich mir immer vor, dass der Kiefer dezent gebrochen ist, 23 Mal und so, weil wenn die da alle auf dich draufspringen, also das ist schon, also Respekt an dieser Stelle.
0: Ja, aber da musst, du, da musst du dir selber die Schuld geben, weil wenn du den Ball hast, dann werden die auf dich aufspringen. Du musst sehen, dass du das nicht zulässt.
1: Also den Ball einfach nie annehmen. <lacht>
0: Entweder das oder verdammt schnell
3: rennen. <lacht> Wie früher mal in der Schule, wenn man auch immer den Ball ausgewichen ist, wenn man ihn nicht haben wollte aus solchen Situationen raus. Also wir, wir merken schon, Howard, wir lernen sehr viel von dir. Wenn wir Sportfragen haben zu gewissen Sportarten, dann äh, wenden wir uns vertrauensvoll an dich. Vor allem beim Golfen.
1: Gerne. <lacht> Jawohl, es läuft sehr, sehr gut. Wollen wir nochmal Musik hören, oder? Oder sind wir schon am Ende wir unseres Geburtstags? Wir sind schon am Interview? Ende, Nein.
3: weil Howard ist so gefragt, dass wir gleich, werden sie uns hier die Leitung kappen, weil es ist ja ganz schwer, mit Howard Karten den Interview zu bekommen, aber bald dann wieder persönlich. Du kommst nochmal zu uns ins Studio, ne? wenn wir alle wieder dürfen.
0: Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe viel Radio-Interviews gemacht. Das, das war das Schönste.
1: Oh, oh, jawohl, die 10 Euro kriegst du später. Nein, <lacht> vielen lieben Dank. Alles klar.
3: Wir bedanken uns und bis bald, Howard, pass auf dich auf und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
1: Ja, Grüße an die ganze Familie. Bleibt gesund. Ciao. Alles
3: Gute. Danke. Tschüss. Ach, ein toller Mann, oder? Ich hoffe, wir haben noch sehr viele Jahre mit ihm. Es wäre sehr wünschenswerter. Der lässt wirklich eine Riesenlücke, wenn er mal weg ist irgendwann.
1: Aber hallo, wir denken gar nicht drüber nach. Nein. Wir genießen einfach die Zeit noch mit Howard Kapnell und Entschuldigung, hat er uns gerade das schönste Kompliment aller Zeiten gemacht. Also mehr brauche ich nicht hören. Ich beende damit die Weltherrschaft. Danke, tschüss.
3: Also so ein Lob gerne auch von euch. Dann sind wir glückselig und äh, schaffen auch dieses schwere ja, was ja. er wieder so komisch anfängt. Also auf den Briefumschlag klicken in unserer App und dann könnt ihr uns eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns auf alles. Kritik, Lob, viel mehr noch, Anmerkungen oder auch gern Wunsch. Ja. Ah,
1: Kritik fliegt ja sofort in Ablage-P. Ja, das <lacht> liest keiner. Aber wir freuen uns, dass ihr uns so unterstützt. Bitte bleibt weiterhin gesund und bis nächste Woche.
2: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.